0: Olá, boa tarde. Faz parte da dieta de muitos portugueses e de quase todas as crianças. O iogurte não é uma sobremesa, mas também pode ser. Não é um copo de leite, mas também o pode substituir. Não é como o gelado de fruta ou chocolate, mas também os há. A variedade é muita, mas como se faz iogurte e qual a relevância nutricional do alimento? Vamos começar pelo mais importante, por isso... Estão para já aqui Carla Rego, pediatra no Centro da Criança e do Adolescente do Hospital do Porto, e Ana Castro Neves, imunoalergologista. Ambas, obrigado pela simpatia em se juntarem à Sociedade Civil. Carla Rego, comece por si e comecei também o programa a falar do iogurte e das crianças. Sim, não mais sim, mais não, em que circunstâncias podemos falar da lactose, da lactase, podemos falar do facto dos iogurtes terem cada vez mais açúcar e por vezes não serem assim tão tão recomendáveis para uma criança. Carla, pode, pode começar por onde achar que é mais premente e mais importante.
1: Muito obrigada, antes de mais pelo convite, e obrigada por trazerem este tema tão importante à discussão. Porque sem dúvida alguma, e na perspectiva do pediatra, que afinal de contas é o responsável pela construção da saúde e da vida de uma criança, que será o futuro adulto de uma sociedade. Eu, a brincar, costumo dizer que aquilo que o pediatra fizer é, é um pouco aquilo que o médico de adultos vai recolher, o que significa que o trabalho do pediatra é que tem que ser um bom trabalho. E, sem dúvida alguma, os lácteos, e nomeadamente o iogurte, dentro do grupo dos lácteos, eh, são alimentos completos, eh, altamente nutritivos e fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento de uma criança são alimentos ricos numa proteína de alto valor biológico são as principais um dos grandes fornecedores de cálcio e um pouco
0: faltou-nos cálcio nesta ligação por isso já vamos voltar a Carla Rego. Ana Castro Neves e relativamente às intolerâncias quando é que as crianças começam a desenvolver essas intolerâncias pelos distúrbios intestinais? que manifestam e que, por vezes, não se sabem, não se conhecem.
2: Ah, De facto, é muito importante diferenciar aquilo que é uma alergia de uma intolerância. Como a minha colega estava a dizer, de facto, os iogurtes são produtos lácteos, ricos em proteína que é a proteína do leite vaca. E, de facto, as pessoas, quando são alérgicas, são alérgicas às proteínas e são intolerantes aos açúcares. O açúcar que é constituinte dos iogurtes é a lactose. E a intolerância advém do facto de nós podermos ter deficiência ou até podemos ter mas não funciona tão bem que é uma enzima que é a lactase. A lactase vai ser responsável por degradar os açúcares. E portanto, a intolerância à lactose não impõe risco de vida. A sua a sua a forma como nós vamos saber se a pessoa é intolerante ou não tem a ver com os sintomas que a pessoa vai desenvolver. E pode ocorrer alergia ou intolerância em qualquer idade, ou seja, desde o recém-nascido até a pessoa adulta. Contudo, é mais frequente na criança. A alergia às proteínas de leite vaca é habitualmente uma alergia que é transitória, ou seja, resolve-se habitualmente nos primeiros anos de vida, cerca por volta dos 3 anos de idade, a maioria das crianças já conseguiu ultrapassar essa alergia. Contudo, em casos raros, mas que vão sendo cada vez mais frequentes, alguns não conseguem ultrapassar essa alergia. E é aí que nós tentamos ajudar o doente através de um tratamento que nós chamamos que é a indução de tolerância oral ao leite. Contudo, em termos de, de alergia alimentar, é importante dizer que existem vários tipos de alergias, as imediatas e as não imediatas. As alergias que são designadas, uma alergia imediata aquela que depende da exposição um, ao leite e a pessoa desenvolve anticorpos, ou seja, a higiene imediata é que são as mais frequentes. Uh, uh, podem ser ligeiras, moderadas ou graves. Uh, é na criança, no recém-nascido, claro que a dific, tem dificuldade em expressar-se e estas imediatas podem surgir como dificuldade respiratória, aparecimento de manchas na pele, que é urticária, e um, podem ter também vómitos imediatos, diarreia, ou podem ser não imediatas, ou seja, surgem após as duas horas, as imediatas é na primeira meia hora até duas horas, enquanto que as não imediatas é após as duas horas, habitualmente seis ou oito horas. E são estas que nos impõem um desafio diagnóstico entre aquilo que é uma alergia e que é uma intolerância, porque vão ter cólicas abdominais, vão ter diarreia, podem ter vómitos também... Nos adultos é mais a flatulência, a distensão abdominal e, portanto, estas podem ter também nos bebês, que são os retocolites e que nós precisamos também do, do apoio dos pediatras, porque em termos diagnósticos podem necessitar de outros exames que não são feitos por imunoalergologista como seja efetuar hum, colonoscopias às vezes os pais ficam muito alarmados porque as crianças comeram, beberam leite ou comeram iogurte e acabam por ter muitas vezes sangue nas fezes e portanto é aqui que se impõe o desafio diagnóstico e a nossa parceria também juntamente com a pediatria porque pode ser necessário fazer colonoscopias e fazer-se biópsia Relativamente. Carla, sim, sim, diga, diga. Estive...
0: Sim. sim, pode continuar. Não, não, vou... diga, diga. diga, diga. Não, pode continuar.
2: Estava a falar de do... como é que é feito o diagnóstico uh, de uma alergia. Em termos de nossos imunoalergologistas, como é que nós conseguimos detectar. Após então falarmos com os pais ou com o adulto e tentarmos perceber como é que é a história clínica, o que é que aconteceu quando a criança ingeriu ou contactou com a proteína de leite, passamos à parte laboratorial em que nós fazemos análises, que são os doseamentos das IGES específicas, ou seja, dos alergénios, que é feita através de uma análise sanguínea. Posteriormente, fazemos os testes cutâneos para picada, que são conhecidos como os testes das alergias, que são as picadinhas que fazemos no, nos braços. Dependendo dos valores, depois então, a prova seguinte será eventualmente fazermos uma prova de provocação oral, ou seja, em que nós damos a ingerir à criança ou adulto, o alimento. As provas de provocação oral são não só diagnósticas, como poderão ter que ser feitas um, várias, várias vezes ao longo da vida, para, exatamente para nós tentarmos perceber se já houve, se, se o doente consegue ou não ultrapassar a alergia. Ressalvo que é importantíssimo serem feitos por médicos e manuel porque são estes médicos que são experientes em seguir estes doentes porque um valor positivo, tanto a nível das análises como a nível dos testes, não significa que o doente seja alérgico, significa sim que está sensibilizado. Até pode estar positivo, mas já ter conseguido ultrapassar a alergia. Da mesma forma que testes negativos não significam que os doentes não sejam alérgicos. Os doentes podem ter testes negativos e serem alérgicos. As provas de provocação são diagnósticas para nós percebermos o doente já ainda mantém a alergia ou se conseguiu ultrapassar essa alergia. Não tendo ultrapassado a alergia, como estava a dizer, podemos fazer então as induções de tolerância oral ao leite.
0: Carla Reco, ficámos há pouco Olá. pelo início Olá. da é sua meia. intervenção. Pode repetir, se quiser, pode pegar no raciocínio onde ele foi interrompido. Como Obrigada. Melhor.
1: Não, basicamente o que eu estava a tentar dizer é que o leite é um alimento completo, é um alimento de alto valor biológico por várias razões, mas fundamentalmente pelos três componentes que eu referi, porque vamos buscar ao leite proteína de alto valor biológico, vamos buscar cálcio, vitamina D, mas também gordura muito importante para, sobretudo nas fases iniciais do crescimento, garantir uma boa maturação do sistema nervoso central, do sistema imunitário e, nomeadamente, da visão e da retina dos bebés. O iogurte tem uma particularidade dentro do grupo dos lácteos, que é o facto de ser acidificado. E o facto de ser acidificado garante-lhe muito melhor tolerância, muito melhor aceitação. Inclusive, acaba por ser um fator favorecedor de uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que é a promoção de uma microbiota saudável, ou seja, daqueles bichinhos que nós temos no nosso intestino grosso e que cada vez mais se sabe que estão fortemente associados à promoção da nossa saúde ou à ocorrência da nossa doença e que o iogurte é um fator favorecedor desta microbiota saudável. Daqui se deduz facilmente que eh, é evidente que é assumido que os lácteos, nomeadamente o iogurte, têm necessariamente que estar associados à promoção de um crescimento e um desenvolvimento saudáveis, até porque fazem parte de um grupo, da nossa célebre roda dos alimentos, e como é sabido, é importante para promover uma alimentação equilibrada, que ela seja variada, diversificada e que inclua todos os grupos da roda dos alimentos. E lá estão os lácteos, que são, sem dúvida alguma, um alimento importante. Eu chamo a atenção para um aspecto um, que é de relevo maior quando se fala em nutrição infantil, em crescimento e em desenvolvimento, que é o seguinte, há muito hoje em dia na moda retirar algum tipo de alimentos da dieta, há muito na moda de que o leite não fará falta nas crianças maiores, porque como é sabido, um bebê pequenito até cerca dos seis meses, basicamente alimenta-se de leite, preferencialmente materno ou na sua ausência de forma infantil. E a partir do momento em que o bebê começa a comer outros alimentos, o leite continua a ter um lugar privilegiado e importante na sua alimentação, pelas razões que eu atrás descrevi. Se se retirar qualquer alimento da alimentação de uma criança, particularmente o leite, é sabido hoje em dia que necessariamente poderá haver compromissos do crescimento, do desenvolvimento e da própria maturação daquele indivíduo para a vida. A colega da, da Lergologia falou das alergias a alguns alimentos, falou da alergia à proteína do leite de vaca. Como se sabe, quando não se pode dar leite de vaca, há substitutos em termos de eh, substitutos nutricionais que dão os mesmos nutrientes, mas que não têm a proteína inteira e não induzem alergia. Portanto, há que ter a noção de que não se devem retirar alimentos, muito menos os lácteos da alimentação, porque eles fazem falta. Eles não têm que ser consumidos em quantidades muito grandes. Eles devem ser consumidos diariamente... E a partir do momento em que uma criança entra na dieta familiar, cerca dos 12 meses de vida, mais ou menos, não há motivo para ingerir por dia muito mais do que 300, 400 ml de lácteos. Se eu disser 300, 400, eu estou a dizer que por dia uma criança basta consumir ou um copo de 150 de leite, ou um iogurte, líquido sólido, ou uma fatia de queijo, duas a três vezes ao dia. Se ela fizer isto, ela ingere a quantidade de lácteos, Desejável, recomendável, porque em excesso também não tem interesse e tem inconvenientes e garante necessariamente uma adequada saúde, um adequado crescimento e um adequado desenvolvimento. Portanto, resumindo, sem dúvida, os lácteos são um alimento fundamental, completo, que deve fazer parte de uma dieta variada e equilibrada, particularmente nos snacks, não deve ser nas refeições principais, não é preciso muita quantidade, mas é preciso algum para que se garanta um crescimento pleno até à idade adulta. Deixe-me só dizer um, um, acrescentar um aspecto na sequência do que a colega disse. Eh, hoje em dia está muito na moda também as pessoas dizerem que é intolerante à lactose. Nós temos uma série de modas na parte alimentar hoje em dia que eu costumo dizer que se os adultos as tiverem o problema é deles. Agora cuidado na transposição para a criança que está em crescimento e está em desenvolvimento. Porque pelo que eu atrás disse, se eu retiro um alimento ou um grupo de alimentos da, da dieta de uma criança, eu tenho, ou posso ter consequências tanto mais graves quanto maior o número de alimentos que eu retirar. E se eu retirar os lácteos a pretexto de ser intolerante à lactose, eu posso ter consequências. Mas intolerância, mesmo naqueles que são intolerantes, por definição significa que eu não tolero acima de determinado valor. Ou seja, uma coisa é a alergia que me obriga a retirar até eu conseguir incluir, outra coisa é intolerante que o que diz é eu consigo tolerar diariamente até uma pequena quantidade de lácteos o que eu tenho que descobrir é para mim qual é o limite que define a minha tolerância. E nesta circunstância os iogurtes são muito mais facilmente toleráveis do que o próprio leite em si. Portanto, é preciso termos esta noção de que tudo tem uma resolução hoje em dia e a última opção que se deve ter em termos alimentares é excluir um alimento da dieta de uma criança a pretexto do que quer que seja, a não ser que haja um quadro de alergia grave e que haja realmente uma indicação de uma evicção completa por risco de vida, inclusive. Hum.
0: Ana Castro Neves, não querendo estragar o negócio aos influencers, nada como procurar o médico de família e o médico especialista. E não propriamente só aquilo que nos mostram nas redes sociais. Repito, não querendo estragar o negócio a ninguém.
2: Não, de facto, de facto concordo com tudo o que a doutora Carla Rigo disse, porque de facto é importante, fundamental ter a noção que é de facto, se trata de facto de uma alergia, exatamente para não haver evicções desnecessárias. E nesse aspecto concordo com a doutora Carla e nas minhas consultas também digo sempre aos pais que devem ter adicionalmente uma consulta também de nutricionista, exatamente para perceberem quais os substitutos indicados para que não haja um déficit de facto nutricionais na criança, porque é essencial para o seu desenvolvimento. O mesmo não será tanto para o desenvolvimento, mas também nos, nos adultos, que será raro, e em algumas crianças, não só a proteína, exemplo, na parte das alergias e da, da ingestão em alimentos ocultos, aquela ida a um aniversário de um amiguinho, a ingestão, por exemplo, de bolo de iogurte, em que pode não levar lá o leite, mas tem lá o iogurte, ou que pensa-se que é iogurte natural, mas também é importante aprender a ler os rótulos, porque não sendo alérgicos à proteína de leite de vaca podem ser alérgicos a outros alimentos ou a fruta por causa dos iogurtes que são aromatizados e que podem ter mesmo pedaços de fruta e a criança pode não ser alérgica ao leite, ou neste caso à proteína do leite de vaca, mas ser alérgica a outras proteínas que estão noutros alimentos. E portanto, todo isto é importante, nomeadamente também aos frutos de casca reja, que têm alguns iogurtes, não serão em todas as marcas, em que fazem sempre a ressalva que podem conter alguns vestígios de frutos de casca reja. Nomeadamente relativamente aos influencers. De facto, como a doutora Carla disse, é, estamos numa altura, numa sociedade que é de muito modas e de facto o marketing agora começa a ser feito de uma forma diferente. E muitas vezes, isto já se tem verificado, e eu já verifiquei isto nomeadamente na minha consulta, em que pessoas que não são especialistas na área, portanto não são médicos, recebem um produto em casa e portanto aquilo que lhes é pedido é que façam um story. E pessoas essas não sendo especialistas, tal como uma pessoa que pode ser induzida em erro, têm muitas vezes dificuldade em perceber o que é que é uma alergia e o que é que é uma intolerância. E como a doutora Carla disse, uma criança que seja intolerante à lactose consegue ingerir o alimento, mas não corre risco de vida. Já é diferente de uma criança que tenha uma alergia, uma alergia grave, em que um contacto mínimo com essa proteína pode correr risco de vida. E portanto, por vezes, pode haver influências que... recebem o o iogurte de uma determinada marca e, portanto, fazem o story e isto já aconteceu, a dizerem que "Ah, o meu filho é alérgico à proteína de leite de vaca e, portanto, consegue ingerir este iogurte e, portanto, às vezes as próprias pessoas e os próprios influencers fazem esta confusão e de modo que um pai ou uma mãe que ouve, portanto, se aquela pessoa tem um filho que é alérgico à proteína de leite de vaca e consegue ingerir aquele iogurte, portanto, também é seguro para o meu filho. Portanto, o apelo que eu faço às pessoas é que, de facto, Consultem sempre um especialista, um especialista da área para que façam o diagnóstico, tenham noção se é de facto uma alergia, para que não hajam evicções desnecessárias e se essa evicção for de facto necessária, se a pessoa for alérgica, como eu disse inicialmente, É uma alergia habitualmente transitória da infância. A maioria das crianças consegue ultrapassá-la nos primeiros anos de vida. Portanto, é essencial que essa evicção a ser feita seja feita pelo período de tempo menor possível. Uhum. Eu, posso, Carla...
0: eu posso só... Sim, sim, diga, Viga, diga. diga, diga. Não, faça-me faça
1: uma... Carla Rega, aquilo que é não, mais eu...
0: importante é o que os convidados têm para nos dizerem, não propriamente, aquilo que eu tenho para lhe perguntar. O que eu tenho para lhe perguntar vai a seguir, se a Carla Rega, entretanto, quiser acrescentar, certamente será mais importante do okay. que aquilo que eu
1: okay. queria para... Não, era uma coisa muito, muito simples, mas muito importante também, de novo, aplicada à idade pediátrica. Sabem que, e voltando àquela brincadeira que eu fiz sobre a importância do pediatra na construção de uma criança, de um adulto saudável, no futuro, eh, sabem que é durante a idade pediátrica, concretamente até aos 18, vá lá, 21 anos, eh, que se constrói a massa óssea. Ou seja, nós falamos habitualmente, quando chegamos à idade adulta e à velhice, falamos da osteoporose e das dores da osteoporose e dos custos do tratamento da osteoporose, mas em boa verdade nós fazemos o nosso osso até aos 18, 21 anos. Aquilo que nós fazemos está feito, aquilo que nós não fazemos não vamos conseguir fazer. Ou seja, o meu pool de massa óssea é todo construído durante a infância e a adolescência. Com outra particularidade, ele é construído cerca de 60% durante a adolescência. E a nossa massa óssea, muito embora tenha uma grande base genética, pronto, e tenha uma grande base na dependência da minha saúde, ou seja, eu tenho que ter uma saúde em termos hormonais, que permitam uma boa formação de massa óssea. É grande percentagem da minha massa óssea e o meu valor máximo depende fundamentalmente da minha alimentação e da minha alimentação depende fundamentalmente do cálcio que eu ingiro e dos níveis séricos de vitamina D. Ora, dos principais, ou uma das principais fontes fornecedoras de cálcio são precisamente os lácteos. Eu não consigo com uma alimentação em idade pediátrica, seja na infância, seja na adolescência, eu não consigo excluir os cálcios, os lácteos da minha alimentação. Não consigo fazer uma adequada massa óssea, a não ser eu suplementar. E, por exemplo, quando argumentam que, ok, mas eu como vegetais e os vegetais têm cálcio. Tem-se, senhora. Alguns vegetais de folha verde escura têm cálcio. Nomeadamente, por exemplo, o brócolis. Mas, para eu comer a quantidade de cálcio de um iogurte, eu tenho que comer 600 gramas de brócolis. Alguém que me diga se é capaz de comer num dia 600 gramas de brócolis, que é um volume praticamente eh, não tolerado pelo nosso subjetivo. Com outra particularidade, é que eu sei muito bem como é que o cálcio dos lácteos é absorvido e como é que o meu osso vai usar, sobretudo se tiver bons níveis de vitamina D, mas eu não sei como é que o cálcio dos brócolis vai ser usado, porque há fitatos e outras substâncias nos vegetais que interferem com a absorção das vitaminas e minerais, nomeadamente do cálcio. Ou seja, se alguma dúvida havia da importância global eh, dos lácteos como um alimento completo, esta razão da sua importância e da sua quase que impossibilidade de substituição quando se fala de formação de massa óssea é algo que é determinante e fundamental para que se tenha atenção de que eles devem fazer parte, na proporção correta, de uma alimentação variada e equilibrada durante toda a idade pediátrica.
0: Carla Rego, Ana Castro Neves. Muito obrigado por estes 20 minutos de conhecimentos e saberes tão importantes para a nossa literacia em saúde. Obrigado, bem-ajam e até uma próxima.
1: Muito obrigada, foi um prazer.
0: O gosto foi nosso. Agora seguimos a conversa com a Miriam Will, produtora da marca da Vaca. Para já vamos conhecer a Miriam e depois vamos conhecer a marca. Olá Miriam, boa tarde. Bem-vinda. Boa tarde,
3: obrigada.
0: Há quantos anos se em Portugal, me... se não é Diga. Há quantos anos em Portugal?
3: Uh, estou em Portugal desde 99, quer dizer, há uh, quase 24 anos.
0: E veio de onde? Qual é o seu país? De origem? Sou holandesa. E veio parar a Portugal por alguma razão especial, Miriam. Se é que podemos perguntar. Sim, pode
3: perguntar, sim. Nós viemos para Portugal para iniciar a nossa atividade agrícola e andamos a ver em vários sítios, mas foi na zona de Elvas que encontramos aqui um bom terreno. Uhum.
0: E depois veio a marca da vaca, ou vieram outros projetos Sim. ainda antes?
3: Quer dizer, isto iniciou com uma exploração de vacas leiteiras e a produção foi simplesmente leite. E foi há nove anos que iniciamos outro projeto que foi a transformação do leite em iogurtes com a própria marca que é da vaca Laticínios do
0: Monte. E em que consiste o produto? Qual é a característica? Como é que nós podemos provar, através o, da televisão, os vossos produtos? Qual é o paladar? Qual dizer, é o sabor? Qual é a riqueza os, nutricional?
3: Os nossos iogurtes são produzidos do leite de dia, diretamente da ordenha. Nós não tiramos natas nem adicionamos leite em pó, é o leite inteiro e simplesmente pasteurizamos o leite, mais nada, é pouco processado. E juntamos depois com com compotas, ou natural também.
0: Por isso não tem corantes, conservantes, outros aditivos? Não
3: tem, não. Não tem.
0: Nem é processado. E é esse o sucesso da vossa marca, Miriam.
3: Quer dizer, o sucesso da nossa marca é porque é, é um produto muito cremoso, é muito saboroso. É, muitos consumidores dizem que faz lembrar aos iogurtes de antigamente.
0: Uhum. E vocês trouxeram essa ideia da Holanda, apareceu cá. Onde está a origem?
3: A ideia de produzir iogurtes foi... Bom, nasceu porque nós temos um produto primário que é o leite, que é de excelente qualidade e achávamos que tínhamos de dar mais valor ao leite. Em vez de vender o produto cru, íamos transformar em iogurtes excelentes.
0: Miriam, e as compotas são vossas?
3: As compotas compramos ao, aos produtores uh, regionais, nacionais uh, e temos um, umas compotas uh, engraçadas. Trabalhamos com ameixa de Elvis, por exemplo. Uh, temos uma, uma compota muito boa de figo, figo e canela. Temos uh, figo de índia, uh, uma compota com limão e gengibre.
0: Miriam, e o segredo não está só na qualidade do produto, também tem que estar na embalagem, na forma como o cliente percepciona o produto, mesmo antes de ter contacto com ele. Vocês vão lançar uma nova embalagem? É isso?
3: Sim, desde que começamos com estes produtos, sempre achamos que a embalagem é muito importante, a imagem é muito importante, mas... Decidimos de deixar uh, os copos de plástico e vamos lançar uh, em breve embalagens de papel.
0: Embalagens de papel e iogurtes com novos sabores.
3: E iogurtes com novos sabores, mas ainda não digo quais, quais é que são. É <risos> <E desse> segredo. <risos>
0: <risos> Miriam. O vosso produto estes iogurtes são para vender apenas em Portugal ou exportam para a Holanda, por exemplo, ou para outros países?
3: Não, o nosso mercado principal é Portugal. Nós temos aqui um mercado muito interessante. Já temos vendido algum para para a Espanha, mas o mercado principal é Portugal.
0: Miriam, obrigado por disponibilizar a participar no Sociedade Civil e boa sorte para si, para a família e, naturalmente, para a vossa Obrigado. Marca. Obrigado. Muito
3: obrigado.
0: obrigado. Vamos agora falar com Ana Carvalhas, que é nutricionista. Olá, Ana. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tanta polémica, o iogurte, o leite, sim, não, nas crianças, nos idosos. Para onde vamos começar? Pelos idosos, pelas crianças, pelos adultos, pelo açúcar, pela lactose, pela lactase... (risos)
4: <risos> vamos, que começar pelo, iogurtes, que, vamos começar pelos iogurtes. começar pelos que são que são que é um alimento milenar que é um leite fermentado, fermentado por bactérias um, e essa fermentação é, é o que é, é, no fundo estas bactérias transformam aquela a lactose, que é o açúcar do leite, em ácido láctico e portanto dá, dá origem a um produto com características muito interessantes do ponto de vista da saúde. Um, o que acontece é claro é um, e, como é um como é um alimento saudável, é um alimento saudável para toda as idades, desde que as pessoas também o, o tolerem bem e, e, e o digiram bem. Uhum. Uh, o problema dos iogurtes hoje em dia, uh, eu, tive, eu tive até a fazer uma pequena análise dos iogurtes que estão no mercado e, e, e há muita variedade de facto, desde iogurtes sólidos, iogurtes líquidos, depois há iogurtes com aromas, e iogurtes com pedaços, estes iogurtes que nós acabámos de ver até da, 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 da marca... Uh, um, da vaca. anterior que tem, da vaca que tem que tem estas compotas de fruta portanto uh, o, o para mim o melhor iogurte o iogurte que é o, o verdadeiro iogurte que nós nutricionistas ou pelo menos eu enquanto nutricionista recomendo é o iogurte natural porque do ponto de vista até da composição nutricional, o iogurte natural é o iogurte que tem um, os, os macronutrientes nas proporções certas, tem proteína, de boa, uma boa quantidade e qualidade da proteína, tem gordura, a gordura natural do leite e tem algum hidrato de carbono de boa qualidade, portanto, só que é lactose do leite, portanto, é um, é um açúcar complexo, portanto, também que dá, que dá trabalho ao organismo a digerir e, portanto... Temos aqui um produto que do ponto de vista alimentar é muito valioso, muito precioso em qualquer idade. Agora, o que, o que para mim, o que é que estraga o iogurte? O que é que, para mim, uh, 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 acho que prejudica? É a questão exatamente da adição de açúcar, porque, porque, obviamente, por ser também um alimento prático, uh, 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 a indústria, para que ele fique mais apetecível e, e adiciona-lhe açúcar como, naturalmente. Só que... Uh, um, Há determinadas qualidades de iogurtes que têm demasiado açúcar, portanto aquilo que eu recomendo normalmente é a pessoa utilizar o iogurte natural e depois adicionar-lhe a fruta fresca E, e se for preciso colocar açúcar ser a própria pessoa a colocar o açúcar em casa, porque se nós colocarmos o açúcar nós controlamos a quantidade de açúcar, quando o açúcar já vem da fábrica já não há assim muito a fazer.
0: E não vem só açúcar, vem os outros aditivos, vem os corantes, vem os conservantes, vem uma série Exatamente. de. Exatamente, e às vezes
4: até edulcorantes, porque quando não se põe açúcar nos, nos iogurtes que são tidos como dieta, eh, adicionam-lhes edulcorantes, que também, em é excesso, também não são, não são muito saudáveis.
0: E também não querendo estragar o negócio a ninguém, e os iogurtes de marca branca?
4: Os nota-se, iogurtes de marca branca? Não se ali o, o só... açúcar. Sim, o açúcar nota sempre que são iogurtes que, que não sejam naturais, portanto iogurte de aromas ou iogurte de pedaços, todos esses têm açúcar e quando não tem açúcar então os edulcorantes. Agora, um, 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 iogurtes líquidos uh, naturais há muito poucos no mercado. Começam agora a aparecer felizmente, isto também tem sido um bocado uh, 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 a minha luta, fazer com que também a própria, a, a próprias, a própria indústria uh, um, possa desenvolver iogurtes líquidos naturais sem açúcar, porque, porque há consumidores que... que que gostam, não é? Porque, Porque o iogurte líquido é um iogurte muito mais prático e penso que até é a variedade mais vendida, são os iogurtes líquidos, exatamente por serem práticos. Mas o iogurte natural sem açúcar líquido não é muito comum existe uma, 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 uma marca eh, portuguesa até que que os faz eh, e também já mais uma ou duas eh, mais uma ou duas marcas que já começaram a produzir iogurte natural líquido felizmente e portanto já conseguimos ter no mercado eh, essa essa variedade de iogurte líquido natural que é, é sempre a minha luta é tentar que as pessoas comam um alimento fantástico que é o iogurte mas o iogurte natural que é o mais saudável. e foi os primeiros que apareceram foram os primeiros que apareceram. Quando, quando eu lembro, quando era criança, nós tínhamos iogurtes naturais à venda e, portanto, nós é que depois adicionávamos. Se queríamos açúcar, punhamos açúcar. Se não queríamos, não punhamos. Portanto, acaba por ser muito mais. Hum, depois acaba por ser muito mais. Hum, Ser o próprio próprio utente a a, a decidir qual é a quantidade de açúcar que quer colocar no iogurte.
0: Desde que não ponha muito, às colheres.
4: Desde desde que não ponha muito, mas se quiser pôr muito, pronto, já é é a sua própria opção. Mas, por exemplo, às crianças, e agora há pouco falou-me das crianças, atualmente os iogurtes líquidos que são utilizados também por crianças e adultos, não é? Mas para as crianças, os iogurtes líquidos têm, muito, têm uma quantidade muito exagerada de açúcar, porque, porque, porque a dose para um corpo mais pequeno é, é muito maior. Portanto, acaba por ser muito mais prejudicial o mesmo iogurte para uma criança ou para uma pessoa adulta.
0: Ana Carvalhas, nós temos normalmente, não temos e não damos grande importância aos rótulos. O mesmo acontece nos iogurtes. E esses dados, essa informação está lá disponível? Está. Sabemos ler, é de fácil leitura.
4: Sim, essa é que é a questão. É é não é é uma afirmação, é uma pergunta. Sim, mas a pergunta é uma boa pergunta, porque de facto os rótulos alimentares dão-nos indicação do que lá está. Portanto, na lista de ingredientes, se nós olharmos para a lista de ingredientes, ficamos a saber o que está dentro daquela embalagem. Porque está em ordem decrescente de quantidade E depois quisermos saber a quantidade de proteína A quantidade de açúcar A quantidade de gordura que tem Lemos o o quadro nutricional Que todos os rótulos também contêm Agora, de facto Os rótulos têm uma letra De de, de má leitura Lê-se muito mal Muito pequena E e muitas vezes não é fácil Lê-los, não é? Ana Carvalhas, E os iogurtes
0: para os nossos séniores, para os nossos mais velhos. E em especial à noite...
4: Eu continuo a recomendar iogurte natural para 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 as pessoas com mais idade, porque exatamente são são os melhores, porque do ponto de vista até da própria sociedade, acabam por ter maior concentração até de proteína, têm gordura de boa qualidade, têm hidrato de carbono também de boa qualidade e, portanto, eu continuo a recomendar os iogurtes naturais para todas as idades e e principalmente para as pessoas com mais idade, não é? Uh, portanto é o iogurte natural sempre com, com fruta fresca depois adicionada que, e eventualmente também alguns cereais, pode ser por exemplo aveia ou, ou até umas nozes, umas sementes um bocado de canela faz uma, uma boa refeição com o iogurte natural deste modo, em que, junta, em que junta o laticínio com fruta e com sementes por exemplo, e depois dá-lhe um toquezinho de canela dá, é um toque de sobremesa portanto é, um, é um, uma refeição muito agradável é doce porque a fruta dá-lhe o açúcar que, que o iogurte precisa eh, para ficar mais agradável e, e portanto, é uma refeição mais completa portanto, para todas as idades.
0: E a canela também acelera um bocadinho o metabolismo,
4: certo? Sim, há, estudos que, há alguns estudos que, que mostram... Oh, é dizerem é que é afrodisíaco, no... é mas no caso acelera o metabolismo, <risos> acelera o metabolismo, não é? Sim, e, e dá bom sabor, portanto é, é, dá-lhe um toque de sobremesa. Dá-lhe um toque de sobremesa.
0: Ana, e o iogurte com proteínas? Para quem anda nos ginásios?
4: Os iogurtes com proteínas são uma moda atual. Do meu ponto de vista, são... São iogurtes muito maiores que os outros, se reparem, são iogurtes que têm à volta de 300 gramas, é quase três vezes um iogurte daqueles mais pequeninos, também normal, que nós temos no mercado, e tem uma quantidade de proteína, a meu ver, excessiva para a maior parte da população, Poderá fazer sentido em algumas, em algumas pessoas que estejam a fazer algum tipo de hipertrofia muscular e queiram fazer isso, pode fazer sentido para essas pessoas, mas assim, para, para a população em geral não parece que seja um uma mais-valia ter essa quantidade toda de proteína, porque aquela quantidade de proteína é a quantidade de proteína que nós consumimos normalmente numa refeição grande, que é o almoço ou o jantar, e não num lanche ou num num pequeno almoço. Portanto, ali, agora, de facto, para algumas situações, volto a repetir, para algumas situações, para algumas algumas pessoas que estejam estejam a fazer exercício físico com o objetivo de de, de aumentar a musculatura, portanto, fazer hipertrofia muscular, pode fazer sentido uh, aumentar ali um bocadinho de proteína e então nesse, o, o, poderão usar esse iogurte Também não é, pois há aqui, ali também a questão do açúcar, porque também tem muita proteína, mas também tem mais açúcar, ou se não tem açúcar depois tens de porque lá está. Uh, um, aquilo, tem que, aquilo tem que ser agradável para quem toma, não é? para os consumidores e, e, e portanto às vezes depois tem esse senão. Hum, e pode-se buscar proteína, outro tipo de alimentos, até o tipo de laticínios. Basta, por exemplo, o queijo fresco ou, ou, ou o requeijão, também são um fontes de proteína, sem ter o risco do açúcar. Depois depende dos objetivos, depende dos objetivos. Ana, de cada um. e, para,
0: e para quem decide, pura e simplesmente, banir da sua alimentação ah, ah. Uh, o leite e os seus derivados? Que perigos daí decorrem para a saúde
4: dos? Bebês? Não, não, há perigo, não há nenhum perigo, não há nenhum perigo, porque há outras. A variedade alimentar é tão grande, nós temos tantos alimentos disponíveis com os nutrientes presentes em variedíssimas opções e alternativas que nós não precisamos do facto da pessoa não, não poder ou não querer uh, consumir laticínios pode ir buscar quer a proteína, quer os hidratos, quer a gordura quer o cálcio, quer as, as vitaminas que os iogurtes também fornecem, vitamina D vitaminas de complexo B pode ir buscar outras fontes alimentares, portanto nunca há, nunca há perigos quando uma pessoa por qualquer motivo não pode consumir determinado alimento há sempre alternativas para os nutrientes que eles fornecem, portanto, Portanto, não, não, há, não há um perigo. Há, hum, e, de facto, há muitas pessoas que não conseguem tomar laticínios. Eu tenho muitas pessoas na minha consulta que, que são intolerantes à lactose, não, não, se, não digerem bem e, portanto, desistem de consumir laticínios e, e, e têm outras opções. Não, 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 não ficam com carências de, de nada. Portanto, não há aqui perigo nenhum.
0: Ana Carvalhas, obrigado pelos contributos que nos deixou. E até uma próxima. De nada. Boa tarde. Obrigado eu Boa tarde. Agora com a Iogu, temos a Mariana Gomes, que é a gerente da marca. Olá, Mariana. Boa tarde. Vamos conhecer Olá, a vossa marca também, tarde. Mariana, e a vossa história. a
5: escutando
0: bem. Estamos a ouvi-la bem.
5: Sim, então nós somos a Iogu, estamos no Centro Colombo há 11
0: anos. Sim, pode continuar, Mariana, nós estamos a ouvir.
5: Conseguem me escutar bem?
0: Sim, estamos ouvindo.
5: Ah, ok. É que está um delay, eu ainda não, não tinha percebido que estava passando bem. Então, nós temos essa marca de frozen yogurt aqui no Colombo já há 11 anos. E o nosso intuito desde o, desde o início era aos portugueses um, um alimento mais saudável, um, saudável, né? uma delícia da sobremesa, um docinho, mas que fosse algo que fizesse bem também. Então o nosso intuito é sempre ter frutas frescas todos os dias, nós cortamos e preparamos todos os dias, o gelado de iogurte também, temos também algumas guloseimas, né, que nem todo mundo é de ferro. Estamos a ver estamos, a ver, estamos a eu, ver, estamos a ver. Se alguma coisinha doce fosse para <risos> do paladar. Mas eu penso que, o, que os portugueses têm, têm se deliciado bastante, porque já estamos há 11 anos, né.
0: Mariana, e usam essencialmente produtos nacionais?
5: Sim, o, sempre usar é, tanto as frutas, tanto os produtos, os leites, e os iogurtes, sempre produtos nacionais, e até os toppings também. Temos essa, essa esse dever para cumprir, que é sempre usar e impulsionar o próprio mercado português, né? Que estamos aqui, então nós queremos sempre estar disponibilizando de produtos portugueses. Então. A fruta, temos sempre frutas sazonais, é, outras frutas também, mas procuramos sempre aquelas frutas do mês, que é para poder ter um incentivo. E os produtos, tanto os leites, os iogurtes, tudo que nós usamos é, para o preparo, nós funcionamos sempre, sempre fazer com produtos produto portugueses.
0: Mariana, falou ali de guloseimas, nós vimos algumas guloseimas, são sobremesas, apesar de tudo, saudáveis.
5: Sim, nós temos a parte, é, focamos sempre no saudável, que esse, esse sempre foi o intuito de ter essa opção saudável para quem procura é, ter um cuidado melhor da saúde. E hoje em dia também as pessoas tendo sempre a procurar algo, algo mais saudável, algo que é bem também, né? para além de satisfazer o paladar, mas que faça também o bem. Então nós procuramos uma gama muito maior de produtos mais saudáveis, mas sem açúcar, mas temos também uma... uma aqueles que gostam mais do doce, que gostam mais assim, das gordistas, dos gloseimas, então temos essa opção também. Mas focamos sempre nos produtos, nas frutas, é, nos produtos sem açúcar, nos, é, nos, nos frutos secos, é, açaí, então temos sempre a opção bem saudável. Um docinho para alegrar o dia também.
0: Mariana Gomes. Obrigado pela simpatia em vir à Sociedade Civil. As maiores felicidades para vocês. Até uma próxima. Uma marca histórica nesta área alimentar é a Mimosa. Temos também no Sociedade Civil a Fernanda Cruz. Fernanda é nutricionista da área de inovação e desenvolvimento da Lactogal. Olá Fernanda, bem-vinda.
3: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Antes de mais, obrigado também por se disponibilizar a participar no sociedade civil. Fernanda, vamos é começar. Bom. Obrigado. É recíproco. Vamos começar pela pela pertinência dos iogurtes sem lactose.
6: É verdade. Uh, os iogurtes sem lactose uh, têm vindo uh, a ser também cada vez mais procurados uh, pelos, pelos consumidores, uh, na realidade os iogurtes uh, uh, naturalmente podem ter uh, ligeiramente menos lactose de, do que um, um leite, mas uh, continuam a ser um alimento com, uh, com lactose e que um, podem ser muitas vezes um, um entrave para algumas pessoas com intolerância à lactose, daí que faça uh, sentido o, as gamas de iogurtes sem lactose, aliás uma, um segmento que tem vindo uh, uh, a crescer, uh, os iogurtes sem, sem lactose especificamente são, uh, são trabalhados com, a nível de uma, de uma enzima que é a lactase, que é a mesma enzima que nós temos no nosso intestino e que é uh, a que responsável, digamos assim, pela incapacidade de digerir a lactose pelas pessoas intolerantes à lactose, e que nesses produtos nós fazemos esse processo natural, quase, digamos assim, e que permite que que estes iogurtes sem lactose possam ser consumidos por todas as pessoas intolerantes à lactose, independentemente do grau de intolerância, porque temos vários níveis de intolerância, as pessoas que não toleram quase nenhuma lactose, ou as que toleram mais um pouco, e este, de facto, democratiza o consumo deste tipo de produtos.
0: Fernanda, durante a pandemia... Aliás, só para acrescentar,
6: e que permite que as Pessoas intolerantes à lactose possam continuar a consumir os produtos lácteos, que já o faziam faziam antes, beneficiando, portanto, das características nutricionais destes produtos e sem ter de de os dispensar da alimentação ou de muitas vezes recorrer a alternativas bastante mais caras e com um valor nutricional muito diferente.
0: Fernanda, durante a pandemia, os portugueses consumiram mais ou menos? e iogurtes.
6: Sim, o que se verificou foi, na realidade, uma ligeira penalização do consumo de de produtos, no geral dos produtos frescos e também dos iogurtes. O que se verifica agora é que verifica-se uma retoma desse desse consumo com com um enfoque até nos produtos de valor acrescentado, como sejam... Encontraram alguma justificação
0: para essa diminuição durante a pandemia e agora esta retoma pós... Pandemia ou pelo menos pós-fechamento?
6: É, terá a ver também com, com a questão de armazenamento e que na, na pandemia uh, o que acontecia era que as pessoas faziam compras durante para, uh, para, uh, períodos maiores e portanto possivelmente. E terá o frigorífico te cheio fato. com
0: outras coisas, com outros produtos.
6: Exatamente. <risos> Uh, possivelmente pode ter a ver com isso e um, o que é facto é que, que está a retomar o, o, o consumo uh, e, e com, com, com enfoque em produtos de valor acrescentado, como sejam, por exemplo, os, os, os proteicos, onde nós também marcamos presença recentemente, ou por exemplo, no caso uh, interessante um, um aumento também dos leites fermentados uh, do tipo kefir, em que nós também uh, temos Trocamos presença com a marca Vigor Kefir, que é um um leite fermentado que inclui os fermentos do kefir, é um probiótico, e até ainda encontra aquilo que que a doutora Ana Carvalhas falava há pouco de, de da necessidade de haver uh, uh, iogurtes líquidos naturais. Este é, por exemplo, é um exemplo disso, é um leite fermentado, natural, líquido, um, e que, uh, que também tem vindo a, a, a ter uma boa procura. Hum. Depois, apesar de depois também existir outros sabores. Uh, também tem, se tem verificado um, um, um aumento de. de dos, dos iogurtes infantis, em que nós também temos vindo a desenvolver um trabalho de de redução dos açúcares adicionados, já contamos com com um projeto de de melhoria dos perfis nutricionais, que no fundo também... Vai ao encontro daquilo que são as as políticas e as orientações internacionais para a redução dos açúcares adicionados. Já há mais de uma década que temos vindo a fazer uma redução gradual de açúcar nos nossos produtos, especialmente nos nos, iogurtes mais. Nos iogurtes também fazemos em leites, mas especialmente nos produtos mais. consumidos por crianças uh, e que uh, tem, uh, cumprem uma dupla função porque se por um lado uh, uh, ao reduzirmos o, o açúcar estamos a, um, a dar um benefício directo de, de, de menor quantidade de açúcar, por outro Mas lado adicionam também… adicionam algo?
0: adicionam algo, Fernanda?
6: Não, retiramos, a nossa nossa intenção é reduzir açúcar e é exatamente isso que depois ia referir de seguida que é também reduzir doçura, porque o que se verifica muitas vezes no mercado é que ao reduzir o açúcar tenta-se compensar o sabor doce com outro de outra forma o que nós pretendemos é exatamente reduzir açúcar e reduzir doçura para e, e aqui tem uma importância um, redobrada quando falamos do, do público infantil, uh, porque pretendemos também reforçar aqui, um, no fundo contribuir para educar para um paladar, uh, para uma preferência de, de paladares menos doces uh, e, e assim uh, também contribuir para um futuro mais saudável. Uh, Fernanda, depois, uh, também sim, enfim.
0: diga, 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 pode continuar.
6: Não dizia uh, que, uh, acrescentar que, que nesta 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 perspectiva uh, de um, portanto, de crescimento destes produtos de, de maior uh, valor acrescentado. O que se verifica também é que dado o contexto económico, eh, o que se prevê é que também no futuro eh, que possa haver também uma, uma maior procura por produtos mais simples, por, por iogurtes eh, nomeadamente mais simples, eh, eh, tendo em conta o, o contexto económico e portanto criar aqui uma polarização entre os, os ou, ou muito, ou o valor acrescentado ou os mais
0: simples. Onde está a origem da vossa matéria-prima, Fernanda? Quem são?
6: É Portugal, nós, nós somos uma empresa portuguesa, trabalhamos com, com leite português. É também nossa missão valorizar o setor leiteiro e o setor do leite, e portanto é, essa, é esse o nosso, o nosso princípio. A origem do leite, aliás, que, que é um ponto Também é incluído no próprio rótulo, passo também a a mensagem da importância de de leitura dos rótulos nos produtos, não só para o consumidor perceber aquilo que está a comprar e a consumir, e também porque perceber também a sua origem, e isso também é um ponto que é é relevante, e numa perspectiva de sustentabilidade e de de procura por alimentos mais mais próximos e e também que economicamente fazem sentido a nível nacional.
0: Fernanda Cruz, obrigado e felicidades para si e para a vossa marca. Até uma próxima. E obrigado pelos contributos que nos deixou também. Obrigado, Fernanda. Quanto a si, se fizer e se achar que faz sentido para a sua dieta, coma iogurtes portugueses de preferência. Boa tarde. Saúde para todos.